0: Evangelho, sábado da vigésima sétima semana do tempo comum O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus falava Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 27a semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega esse pequenino trecho do Santo Evangelho. São apenas dois versículos. E se trata de um louvor a Deus feito pela vida de Jesus. Uma pessoa na Assembleia, uma mulher na Assembleia, ou seja, no meio da multidão que escuta Jesus fazer os ensinamentos a respeito do reino dos céus, escuta Jesus fazer o um ensinamento contra o poder das trevas, levanta a sua voz e faz um elogio, faz uma ação de graças pela vida de Jesus. Mas essa ação de graças passa por um elogio à Mãe do Senhor. A delicadeza de, nesse ano, o Evangelho que acabamos de ouvir está caindo exatamente num dia de sábado, dia em que fazemos a memória da Santa Mãe de Deus, um sábado dentro do mês das missões, o louvor erguido aos céus, ...pela presença do Emanuel ...é um louvor... ...e uma ação de graças... ...que passa pela alegria... ...de termos conosco... ...a Santa Mãe de Deus... ...também na nossa tradição... ...do Brasil... ...nós temos essa expressão... ...não é uma expressão desconhecida da gente... Né? ...fazer o um elogio... ...o bem dizer a Deus pela vida daquela pessoa que está conosco fazendo essa referência particular ao ventre que a trouxe ao seio que a amamentou ou seja àquela que nos deu né, nos foi entregue e nós agradecemos por essa entrega alguém cuidou de você para que a sua vida fosse um tesouro para nós. Então, esse louvor que nós também conhecemos no Brasil, né, já naquela época era conhecido e, pelo que parece, é muito tradicional entre os diversos povos e culturas. Mas como acabamos de entender, trata-se de um grande louvor a esse dom a esse tesouro que nos foi entregue, o Filho de Deus que se faz homem e vem habitar no meio de nós. Um grande louvor à encarnação, um grande louvor ao cumprimento das promessas do Pai sobre a vinda do Messias, um grande louvor a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, mas ao mesmo tempo, o um louvor e uma ação de graças, a Santa Mãe de Deus, que trouxe ao mundo o autor da vida. Bom, naquele momento, aquela mulher não olhava tudo isso como nós estamos falando. Né? O máximo que ela conseguia ver é que Jesus era um homem de Deus, na qualidade de profeta, e o ventre que o preparou é um ventre bendito. E naquele momento, Jesus se valendo dessa afirmação, faz um passo a mais e aproveita daquela circunstância para introduzir uma realidade nova. Se feliz é o ventre que trouxe o verbo de Deus, muito mais feliz são aqueles corações que, ouvindo a Palavra de Deus, as guarda no coração e põe em prática. Se bendito foi o ventre na qual o Verbo de Deus se encarnou, onde o Verbo de Deus se encarnou e nos foi entregue, ele foi entregue para que a Palavra fosse acolhida nos corações, então o Senhor dá continuidade a esse elogio, focalizando sobre o elemento central, o verbo de Deus, ou seja, se bendito é Deus por entregar tamanho dom, esse dom foi entregue em favor da vossa salvação. Muito mais benditos serão aqueles que, acolhendo a palavra, a colocarem em prática. E, de fato, todo aquele que acolhe o anúncio do reino dos céus e acolhe a palavra de Deus, se tornará fonte de água viva. Desse coração jorrará um rio de água viva todo aquele que acolher essa palavra e a colocar em prática, o Espírito Santo de Deus estará sobre ele. Nele estará presente a Trindade Santa como lugar de seu repouso, morada predileta. Todo aquele que ouvir essa palavra e colocar em prática, ou seja, todo aquele que, escutando, obedecer e seguir a voz do Senhor, será conhecido como discípulo de Cristo, se tornará coerdeiro do reino dos céus, receberá cem vezes mais ainda nessa vida de tudo aquilo que entregou por amor a essa palavra. Todo aquele que ouvir essa palavra e a colocar em prática se tornará um, com um verbo eterno e terá a eternidade como tesouro tudo aquele que ouvir e a colocar em prática pela misericórdia e a bondade de Deus ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim a sua alma se tornará branca como a neve Ainda que sua vida esteja marcada de morte, o Senhor lhe arrancará das sombras da morte e lhe concederá da sua própria vida. Todo aquele que ouvir a palavra e a colocar em prática, reinará para sempre ao lado de Cristo Jesus e com ele será conduzido a Jerusalém Celeste todo aquele que ouvir e colocar em prática e escolher para si, será sal da terra e luz do mundo. Oh, meu irmão e minha irmã, olha o chamado que o Senhor nos faz diante daquela palavra, daquele louvor tão delicado da Senhora em meio à sua pregação. Jesus mais uma vez se vale de uma ocasião para poder anunciar a boa nova do reino e falar da sua misericórdia por nós, do seu amor por nós. Meu irmão, não tenha medo, aproxima-te do teu Senhor, espera no teu Senhor, busca o teu Senhor, Ele está por ti, o teu Senhor te ama e não quer te perder, Ele vem por você para ser vida por ti. Como é bom nesse sábado, em que também celebramos a memória do Papa São Calixto, que segundo uma tradição antiga, era um escravo que foi comprado e depois a ele foi concedida a liberdade, e posteriormente, como cristão, vem ordenado diácono pelo Papa Zeferino, e por conta de sua conduta irrepreensível como homem de fé termina sendo eleito papa e vai governar a igreja em um período de dura perseguição período de Diocleciano tanto que será morto no 200 o período que antecede o Diocleciano será morto no 222 se não me engano mas durante esse tempo ele combate com veemência algumas heresias que tentam subtrair as afirmações de fé transmitidas pelos apóstolos. Então, permanecendo unido a Cristo e a tradição dos apóstolos, ele foi um luzeiro aceso na história, para que nós pudéssemos perseverar na verdade aquele homem combateu no seu tempo uma duríssima batalha na defesa da verdade e da fé e nós colhemos os frutos dessa batalha naquele momento talvez ele não conseguisse ver a totalidade da importância daquele combate na hora de defender contra as divisões que a heresia propunha, propunha, mas os frutos nós hoje colhemos. É verdade que o teu Senhor vai te colocar em muitos momentos diante de batalhas para defender a fé no seio da tua família, para defender a prática da vida carismática e da identidade religiosa no seio da sua congregação, para defender a a piedade e a retidão do exercício da igreja no seio do teu presbitério, para defender a perseverança dos bons costumes, da fé e, sobretudo, da vida religiosa no seio da sua comunidade paroquial, para defender dentro da sociedade brasileira os valores do evangelho e os princípios da vida, para nós, parece ser apenas mais uma batalha daquelas que já temos travado desde quando nos entendemos por cristãos. Parece ser quase uma trivialidade de sofrimento. Mas o teu Senhor ilumina e aquece o teu coração para que você não desista dessa batalha e permaneça ali firme escutando, ou seja, ouvindo e guardando o seu ensinamento no coração e colocando em prática, mesmo diante das perseguições que se dão, das humilhações que se dão, mesmo sofrendo a indiferença que o Senhor já sofre há tanto tempo, não nos esqueçamos, uma das maiores dores do coração de Jesus é a indiferença dos homens, diante do anúncio da sua misericórdia, diante da proclamação e da entrega do seu amor. Isso ele fala em diversas vezes na vida dos místicos do nosso tempo, na vida dos santos dos séculos passados. Então nós estamos ali, combatendo esse bom combate, ouvindo, guardando no coração, praticando, os frutos disso, as gerações que virão, vão recolher. Claro que Papa, Papa, Papa Calixto recolheu seus frutos no tempo, porque o Senhor prometeu o centro para quem deixar tudo por amor a Ele. Então, os frutos no seu tempo tiveram. Mas eles não são comparáveis aos frutos colhidos na história daquele testemunho de fidelidade e de perseverança. Então não se esquece disso. Combate o bom combate. Você vai colher os frutos. O Senhor prometeu cem vezes mais. Ainda que esses frutos pareçam poucos, recorda-te que lutar pela verdade e manter a fidelidade na escuta obediente e na prática da vontade de Deus vai gerar frutos infinitos nas gerações futuras. Isso é participar do projeto de Deus. Isso é ter a certeza de que entregando-nos nas mãos do Senhor, as gerações que virão cantarão Deus é misericordioso e e dirão, bendito seja o nome do Senhor. Como hoje nós dizemos, em comunhão com a igreja, porque os nossos irmãos, em séculos passados, ofereceram suas vidas para defender a fé. E nós, no nosso tempo, entregamos a nossa vida para perseverar na fé, e entregamos também, como vítimas de amor, pela reparação, dos pecados nossos e do mundo inteiro. Essa entrega de amor e de reparação que o Senhor nos pede aproveitando o sábado, que é o dia que fazemos a memória da Virgem Maria, e quantas foram as aparições da Virgem Maria em que ela nos fala a respeito disso, quantos são os místicos modernos que viveram essa experiência. Ontem mesmo falávamos de Alexandrina Costa, né? que entrega o seu sofrimento nas mãos do Senhor para ser uma vítima de amor, pelo perdão dos pecados, pela salvação dos homens, ou seja, para que as almas não se percam pedindo perdão, sobretudo para aqueles que estão mais determinados ao pecado, para que o Senhor os salve. E vemos os frutos na história com inúmeras conversões que acontecem. Então esse é um chamado que o Senhor nos faz no nosso tempo, uma escolha de uma entrega de amor que podemos fazer, e cujos frutos serão recolhidos também na eternidade. Bendito o coração que acolheu a palavra do Senhor e nos diz de andarmos a entregarmos a nossa vida por amor ao nosso próximo, amando como o Senhor nos tem amado, e com o amor com que o amamos entregamos nossa vida por nossos irmãos e irmãs. Bendito o coração que ouvindo essa palavra, a coloca em prática, pois os frutos serão abundantes e eternos. Recolherá tesouros no céu, mas também fará com que as gerações futuras estejam repletas de grandes tesouros e graças de Deus. Agradeçamos ao Senhor por todos aqueles que perseveraram antes de nós para que o Evangelho chegasse até nós, e agradeçamos ainda mais ao Senhor, por termos ao nosso lado, aqueles homens e mulheres que nos dão testemunho, dessa escolha feita, para que também o nosso coração, escolha junto com eles, ouvir o Senhor, e praticar aquilo que é agradável ao seu sagrado coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São Calixto, Papa, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires e Senhora Nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.